0: vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Nosotros con el tiempo y echándosenos encima que tenemos muchos temas para contarles y muchos protagonistas con los que hemos quedado esta mañana, así que venga, vamos ya con todo. Tenemos que hablar de Feten porque esta tarde ya podremos ver tres espectáculos en el formato de preferia de esta Feria Europea de las Artes Escénicas para niños y niñas que ya mañana se inaugura oficialmente. Y precisamente con la compañía encargada de dar la bienvenida en el Teatro Jovellanos, con esa inauguración hemos quedado. Se trata de la Trump Malabú que llega con los Feiter. Sus directores nos atienden en un momento. Luego nos acercaremos al certamen de jóvenes diseñadores que se celebra hoy en La Laboral. Hemos quedado con la presidenta de ADIMO, la Asociación de Diseño y Moda de Asturias. Jesús Martín nos hablará de una actividad que arrancaba en Oviedo esta mañana, hace ya un par de horas. Es un proyecto del Colegio Amor de Dios, se llama Gastando Suelas y se trata de una ruta cultural solidaria. Ella es su quinta edición y en esta ocasión están visitando los comercios emblemáticos de la ciudad. La han organizado entre los alumnos de cuarto de la ESO. Con su tutora y con un par de alumnas, de chicas creo, ha quedado nuestro compañero. Luego conectamos con Radio Asturias. Y aún tendremos tiempo para adelantarnos a la Farinato que se va a celebrar el próximo 17 de marzo en Cangas de Onís, abriendo la temporada de esta carrera de obstáculos que luego se celebra también por todo el territorio nacional. Y antes de todo ello, como siempre, la previsión del tiempo. Pues ya saben que la previsión del tiempo la hacemos siempre en A Vivir, que son dos días de Asturias, leyendo el blog del tiempo de Javimo y también consultamos sus redes sociales. Se la ha pasado muy bien Jaime esta semana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Jaime? Muy
2: buenas.
1: <ríe> el jueves te escribía yo, digo, debes estar disfrutando, ¿eh? Porque había una tormenta en ese momento tremenda por todo el Principado de Asturias, ¿eh? La verdad que sí, o sea,
2: tiene mal tiempo, que
1: es
2: lo que tenía que venir ahora. Ya. Sí, sí, la verdad que personalmente lo disfruto.
1: Claro. Bueno, nos ha dado un respiro quizá demasiado largo, ¿no? Con unas temperaturas ahí bastante eh, elevadas para la época y se sentía uno un poco raro estando en febrero con, con esta circunstancia. Y nada, el invierno ha hecho lo que tenía que hacer, llegar. Y, y este fin de semana lo estamos notando un montón y, y va a ser todavía más, más duro no lo que nos queda de, de fin de
2: Sí, porque a ver, entre ayer y hoy lo que estamos haciendo es los primeros pasos, ¿eh? uh -huh. pero la semana viene invernal a tope, toda la semana, uh -huh. o sea que nada, hay que prepararse que es lo que toca. Más claro. que nada porque tiene que quedar nieve y quedar nieve arriba, sobre todo. Bueno, y luego la gente que trabaja en la nieve, pues que, que también trabaje,
1: ¿no? Sí, es importantísimo. ¿eh? Hay que pensar luego también en el deshielo, en cómo se llenan los embalses. Bueno, que si este ciclo no se produce así, luego llegan los, los problemas y lo estamos viendo clarísimamente. Eh, otra cosa es que, claro, nos apeteciera disfrutar de Fetem, por poner un solo ejemplo, eh, pues eso, con, con eh, todas las actividades de calle, bueno, pues que, que no corran riesgo. Eh, ¿Va a haber estos vientos que hemos vivido estos días, que además han traído bastantes problemas también en, en la región, ¿eso se, se va a repetir o en ese sentido está ya calmado? La... No, se
2: mantienen todo el fin de semana, ajá, se hoy y mañana, mañana también van a pegar fuerte, y es un viento de oeste, suroeste, y luego el lunes lo que vamos a cambiar es cambiamos de orientación y nos vamos al norte, con lo cual el tiempo empeora, Claro. y ahí, sí, sobre todo para mañana eh, se esperan muchísimas lluvias, sobre todo en la parte más sur-occidental y sur, ¿eh? la costa salvaremos más, pero se espera mucha, mucha, mucha precipitación mañana, domingo. Uh
1: -huh. Va a haber un montón, ¿no? Y además sí. con frío a partir de mañana por ese cambio del viento que nos que nos apuntas, ¿no, Jaime? Sí, luego
2: ya para el lunes y martes le toca el turno a la montaña, a ver si la cargamos bien y las previsiones, la verdad, si se mantiene son buenísimas, y estando ya tan cerquita, tan cerquita, hombre, raro sería que no... Que no, que no se cumplan el 80%, ¿eh? con lo cual el aporte de nieve va a ser importante.
1: Va, va a caer mucha nieve. ¿Hasta cuándo se mantiene esta situación así invernal?
2: Toda la semana. vale pero Luego ya dejará de nevar y tal, y bajaremos agua, pero... Vamos, el paraguas no lo guardamos eh, hasta el domingo o el sábado, el sábado bueno,
1: mínimo. Que lo cojan resistente, que yo digo, a ver si Jaime nos cambia los vientos, pero no, los vientos aquí aquí van a, a ser Bueno, nos cambio, los cambio
2: para norte. Bueno, sí,
1: para, para peor casi, ¿no? Porque porque nos trae el frío, pero bueno, es lo que nos toca en esta época, estamos cerrando ya el, el mes de, de febrero. Pues nada, Jaime, gracias y ala, que disfrutes de, del tiempo de, de esta semanina. Hasta la próxima.
0: <risa>
1: ah, igualmente.
0: A vivir que son dos días, Asturias Begoña Natal
1: Qué pena nos da esta previsión del tiempo que nos da Javimo pensando en Fetén, como decíamos por todos los espectáculos de calle que hay programados bueno, algunos son como la Petit caravana en interior y ahí está también la carpa de Celis. Bueno, ahora, ahora vamos a ir contándoles lo que nos espera. Hoy comienza con su programación la Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón. Lo hace como es habitual con la llamada Preferia, jornada en que se ofrecen las primeras representaciones antes de poner mañana de forma oficial toda la maquinaria en marcha. Hoy, por ejemplo, a las cinco y media, está programada en la colegiata de San Juan Bautista la presencia de La Barraca, Testoni Ragazzi, compañía italiana, que van a interpretar Tangram. A las seis, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la Sala B, Cacahuete a, son catalanes, y traen El Vuelo de las Mariposas. Ya ven que hay espectáculos, en su mayoría, bueno, pues en interior, así que los podremos disfrutar tanto en su vertiente de feria como de festival los números de participación son muy altos en FETEN como es habitual, este año vendrán 77 compañías ya están por aquí muchas de ellas procedentes de seis países y 15 comunidades autónomas incluidas por supuesto Asturias, 12 en total van a participar para ofrecer más de 200 funciones, el equipo de la organización recibió más de 700 propuestas, aporta más números también eh, para que nos hagamos una idea del interés de las compañías por participar Aitor Martínez Baldajos, el es el director de la Fundación Municipal de Cultura.
3: Pues sí, este año el equipo de la organización recibió más de 700 propuestas, o sea que es un trabajo con, muchas, eh, con muchos meses de antelación el que tienen que llevar a cabo para conseguir una muestra representativa y de, y de calidad. ¿no? Y en la selección final son 200 funciones las que se programan y eh, de 77 compañías, con una amplísima representatividad del panorama nacional, eh, de la región asturiana, lógicamente, pero también con compañías internacionales de seis países que son Portugal, Bélgica, Italia, Alemania, Francia y México este año.
1: En su trigésimo tercera edición se han acreditado hasta 700 profesionales del sector que vienen dispuestos a marcharse de Gijón con buena parte de la programación de sus ayuntamientos, teatros o salas privadas, confirmando espectáculos que descubran en este festival, pero sobre todo feria teatral. Entre ellos hay 11 estrenos absolutos para las compañías, es el perfecto lugar de trabajo también para estos profesionales y de establecer sinergias en tan corto periodo de tiempo, como explicaba Idoya Ruiz de Lara, la directora artística de FETEN.
4: La verdad es que se reúnen pues prácticamente todos los agentes del sector, ya sean profesionales, distribuidores, compañías, y para ellos es muy importante, porque es muy necesario para crecer como profesionales el reunirse, el encontrarse, el poder tejer esas redes y el retroalimentarse e inspirarse también de los compañeros ¿no? y en el caso de los programadores pues obviamente pueden hacer una labor muy muy exhausta y muy buena en, en pocos días
1: Esa es la vertiente de Feria de FTEN, coincidía el director de la fundación en que es un gran escaparate cargado de propuestas novedosas y en la que los programadores cuentan con el aliciente de poder testarlas eh, ya que las ven acompañados de los niños y pueden bueno, pues, ver sus reacciones Como es habitual, las compañías llegan con propuestas de lo más arriesgadas sin poner límite a la imaginación angularán en el formato de teatro gestual, de danza, de musicales, de teatro de objetos. y Idoia Ruidelara da algunas pistas sobre lo que podremos ver. Asegura que son las compañías que realizan teatro para la infancia y la juventud quienes más se arriesgan en cuanto a formatos y también a temas. Eso es una
4: característica que tienen las compañías del teatro para familias que son tremendamente arriesgados y que apuestan por propuestas de valor, de gran valor. No no se conforman eh, con poco para sus públicos. Yo creo que esa gran pasión y e ilusión por por ellos hace que sean ¿no? propuestas de mucha calidad y, y bueno y siempre pues temas muy actuales que, que tienen que ver con los niños con las familias
1: le pedimos a Idoya que nos guíe un poco por el programa. Le preguntamos por la Petit Caravan. Regresa y con novedades como siempre. También habrá juegos de calle. Y hay un nuevo escenario que se suma este año eh, de exterior, como el, el Solarón, en el Teatro Jovillanos. Van a estar, por supuesto, en la Colegiata de San Juan Bautista, en el antiguo instituto, la Escuela de Comercio. Y como decimos, en los exteriores, Plaza de 6 de Agosto, Náutico, Paseo de Begoña. A ver si nos deja el tiempo.
4: La Petit Caravan vuelve. Lo bonito es que es una tradición que la ciudad... Ama y que también el sector profesional, y lo bonito es que vuelve, pero dentro de Apetí aparecen cosas nuevas cada año. Entonces, esa es la combinación, yo creo, perfecta no para su éxito. Sí. Eh, habrá muchas compañías asturianas que descubrir estos días, y, y luego, bueno, es que se podrían decir tantas, <risa> casi muy recientes, pues eh, con estrenos muy recientes va a estar Anita Maravillas de País Vasco, va a estar Teangombao de Valencia. Eh, va a estar Luna Danza Teatro de Madrid eh, es que es, esto es, es imparable sí que va a haber juegos además este año tendremos una propuesta de juegos de aquí de Asturias que también nos hace mucha ilusión acogerlos, va a haber como una cosa así para los espectadores de Gijón muy especial en la calle y en el Solarón que va a ser una cosa nueva, diferente, un espacio así como destacable en la calle con la compañía La Carcoles que es una disciplina también muy espectacular y, y novedosa en la feria.
1: Esa actuación del Solarón tendrá lugar el martes y ahora vamos a hablar con la compañía que hace una preinauguración esta misma tarde. acercarnos ahora a la compañía que va a ejercer eh, casi de maestra de ceremonias porque va a ser la responsable de la inauguración oficial de FETEN con la representación que va a tener lugar mañana en el Teatro Jovellanos a las 6 de la tarde, pero ya decimos que FETEN siempre se reserva un par de representaciones en este caso ya contábamos que tres para lo que llama la preferia hoy sábado y también la Trump Malabú va a participar en esta preferia hoy en el Teatro Jovellanos a las Siete y media habrá representación de los Pfizer. Lo que estamos escuchando de fondo, un trocito de esta locura que, que sucede en el escenario. Como, como escucha? Bueno, vamos a ver lo que va a pasar en Gijón. Lo vamos a hacer con la autora del texto, con Marisa Ibáñez, y también con Sergio Chávez, él es el director de la compañía. ¿Qué tal? Muy buenas, Marisa. Muy buenas, Sergio. ¿Cómo estáis? Hola, Begoña. Buenas ¿Qué Hola,
5: tal? Buenos días. Muy buenos días.
1: Bueno, sois una compañía valenciana de, de Castellón eh, el montaje, me decías Marisa bueno, pues ya tiene un cierto rodaje porque lo estrenabais el, el 15 de marzo del, del año pasado contadnos qué pasa sobre el escenario y unos cuantos intérpretes, mucha música y mucho movimiento, ¿no?
5: Efectivamente, Begoña pues hemos querido crear un, un espectáculo siempre dentro de nuestra base como compañía, que es el Clown uh -huh. eh, pero hemos querido añadir un punto más a través de, de la música en directo, ¿no? En este caso, pues a través de, de cuatro músicos maravillosos, uh -huh. un cuarteto de, de música clásica al uso y hemos trabajado con ellos eh, desde movimiento, interpretación, clown, gesto y, y bueno, pues eh, hay que se salen y para uh -huh. ellos es, es bueno, un, un punto dentro de su carrera y ...y ahora no quieren volver atrás... ...les, les parece mucho más divertido... ...que <risa> estar tocando sentados en un atril, ¿no?
1: El reto, ¿no? De, de hacer tantas cosas... ...sobre sobre el escenario... ...y ponerse a uno mismo también... ...pues esos retos, ¿no? Y, y bueno, cosas que quizá ...decían, no, yo no voy a ser capaz de, de hacer esto... ...pero luego eh, sí que lo son... Oye, la, la compañía ha cumplido ya 25 años... ...de, de trayectoria, ¿verdad, Sergio? Eh, no sé si siempre os habéis dedicado... ...al teatro para el mundo de, de la infancia... Ya nos explicaba Marisa, que sois una compañía de teatro-circo, eh, con muchas otras cosas más, pero ¿cómo ha sido vuestra vuestra andadura en estos 25 años?
6: Bueno, pues sí, cumplimos 25 este, este año, precisamente, estamos de cumpleaños, y bueno, siempre, el, sobre todo lo que nos hemos dedicado, es sí, decía a la infancia y la juventud, y al público familiar también, porque creo que los espectáculos siempre se hacen... Eh, para para niños pero después es es importante que que disfruten todos cuando van a ver un espectáculo disfruten los padres disfruten los niños donde siempre ha sido esa nuestra nuestro nuestra línea de, de trabajo uh -huh. siempre
1: Suele haber capas, ¿no?, un poco en, en las obras que, que realizáis para la infancia y para la juventud, en la que, bueno, pues, pues los niños entienden unas cosas, pero los mayores captamos otras, eh, según la edad, ¿no?, se, se, se van lanzando cositas, ¿no?, para que cada uno disfrute a su manera, ¿no?, y también con sus
7: códigos
6: cada uno tiene, pone en valor, en valor unas cosas, pues pues es eso, hay cosas que del circo que les atrae mucho a los niños, pero la, la música les atrae mucho a, a los adultos, el humor blanco y, y ya no les atrae a todo el mundo, es un humor que, que gusta a, a todos, uh -huh. porque es un humor básico, en el que todos nos reímos, todos nos sentimos identificados eh, de lo torpes que podemos llegar a ser caro. Sí, sí. ¿Qué le,
1: ¿Quiénes son los Pfeiffer? ¿Qué les pasa a los Pfeiffer? Son un grupo de músicos proscritos porque estamos ahí en un tiempo futuro indeterminado, ¿no? Donde la música. ¿Qué pasa, Marisa? Que está prohibida, ¿no?
5: Pues sí, he querido un poco plantear este momento que, que es muy, muy protagonista, ¿no? De este presente que vivimos, donde la tecnología, la inteligencia artificial, pues empieza a dar un poco de, de, de miedo, ¿no? Entonces, hemos basado la historia en, en ese punto de. ...un tiempo futuro donde la máquina, la inteligencia artificial... ...se, se apoderaría de la humanidad uh -huh. y la música, el, el arte pues estaría prohibido... ...entonces estos cuatro músicos y su director que es el clown... ...el protagonista clown de la historia pues viven en un teatro de ruido... Esc ...escondidos ¿no? Eh, ...tocando cuando pueden eh, porque eh, la, la máquina los vigila constantemente... Y bueno, hay una lucha que, que ya veremos el desenlace y cómo nos queda sí. finalmente la esperanza. ¿no?
1: Sí. sí, el final no lo contamos, ¿eh? que se acerquen al, al Teatro Joaillanos. Oye, ¿cómo sienta esto de inaugurar FETEN, de eh, arrancar la maquinaria de, de FETEN? Conocíais la, la feria, ¿verdad?
6: Sí. sí, 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 habíamos estado ya en. El... 2019, oh, sí. con otro espectáculo, con otro espectáculo y sí, conocíamos la feria, y bueno, es un sueño sí. hecho realidad. Uh
5: -huh. En cuanto
6: creábamos, ojalá podamos estar en, en Petén, no solo que estamos, sino que encima...
5: Es un honor. Nos
6: ...inauguramos la, la feria, es Sí,
5: fantástico. La visitamos cada año porque nos encanta estar en Asturias, eh, nos encanta estar en la feria, con rodeados pues, de compañeros, de profesionales y... Y bueno, pues eh, va a ser un gustazo poder hacer los papers en en, PT, en inaugurarlo.
1: Claro, para, para vosotros también es un, un lugar, pues eso, de, de, de compartir con otros compañeros. Siempre hablamos aquí de un, de un escaparate, ¿no? En su vertiente de, de feria, además de festival que, que nosotros disfrutamos, los espectadores, pero en el que se firman muchos contratos y, y de, de un vistazo en estos días de, de FETEN, eh, pues los programadores, mmm, bueno, pues toman buena nota, ¿no? Y, y se van con muchos contratos. No sé si es vuestro caso en vuestra experiencia en 2019, eh, ¿cómo lo habéis vivido en ese sentido? digamos, de, de, de ayuda también para vosotros como compañía.
6: Sí, bueno, es, es un empujón, es un, es un encuentro de profesionales donde hay muchísimos programadores y siempre siempre se, se cierran cosas, siempre se hace negocio, pero a mí siempre me gusta ir y la parte que más valoro es la parte, la parte creativa, la uh -huh. parte de que porque tiene una calidad inmensa siempre en su, en su selección y siempre se ve lo mejorcito que está que se está haciendo a nivel nacional entonces para mí es un, un referente a nivel creativo es es, es nutrirme de, de qué se está haciendo cómo se está haciendo nuevos lenguajes nuevas maneras de hacer, entonces para nosotros es, es fantástico ese nivel, aunque del otro también siempre está, mm. está bien poder hacer negocios y poder hacer contratos, siempre siempre es maravilloso. Mm
1: -hmm. Siempre nos lo dicen, ¿no?, que son eh, las compañías que se dedican a la infancia y a la juventud, al teatro para para familias, las que más innovan, las que más arriesgan, las que dicen, venga, pues tiramos, porque no sé si porque el público lo lo tolera todo, ¿no?, y, y todo le va bien, o bueno, por, por vuestra forma de ser, ¿no?, de, 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 que también para vosotros supongo que es una libertad creativa muy, muy enriquecedora ¿no? el, el poder hacer un poco venga, mezclamos géneros, mezclamos cosas ahora al clown metemos música en directo como, como habéis hecho, por ejemplo en, en, en los Pfizer ¿Hay, ¿hay eso? ¿notáis que, que las eh, compañías que trabajáis para la infancia y la juventud sois más innovadoras en este sentido?
6: Yo creo que sí, pero es un poco por, por exigencia por existencia de el... los niños no tienen filtro y si les gusta les gusta y si no les gusta no les gusta entonces estamos obligados a reactualizarnos ah, nosotros ahora por ejemplo en este espectáculo gastamos la videoproyección, imagen en 3d algo que yo pues bueno siempre como creador había sido un poco reticente uh -huh. y ahora lo incluimos lo incluimos porque es su día a día es, tenemos que, que acercarnos a ellos con sus herramientas y con su lenguaje. Y eso aproximadamente cada seis, siete años es, los niños se regeneran, vuelven uh -huh. a ser otros y vienen con otras cosas. Cuando nosotros empezamos a hacer teatro no existían los móviles como tal y un de internet no existía. Ahora las pantallas, los dibujos, la calidad de imagen... Es algo que es que es el día a día.
1: Claro, es, claro. Si pensamos hace 25 años, ¿eh? No, no eran los mismos niños, claro, desde luego, claro que no, claro que no.
6: Es, es, es. Entonces tenemos que estar, creo que, en continua investigación y en continua reactualización.
1: Mm -hmm. Pues Sergio Chávez, Marisa Ibáñez, director y autora de Los Feifer de la Truc Malabú, que van a inaugurar mañana en el Teatro Jovellanos oficialmente FETEN, ya decimos, a partir de las seis de la tarde, pero hoy hay función también a las siete y media... Representación de gran formato con un montón de actores bueno pues con esa incorporación de la proyección del 3D, de la música en directo eh, una maravilla para disfrutar así que nada que lo disfrutéis también vosotros un montón y que podáis quedaros aquí eh, el fin de semanita completo y cuando no estéis trabajando bueno pues podáis salir eh, solo con salir a la puerta del Teatro Jovellanos ya tenéis antes y, y después de, de la obra y movimiento así que bueno, que, que podáis vivir el ambiente de FETEN muchas gracias Muchas gracias a ti, Begoña. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
0: A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
1: a asomarnos ahora a Laboral Centro de Arte, donde esta tarde a partir de las 7 va a tener lugar la 18 edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores, organizado por la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores, ANDE, y su delegación en Asturias, y la Asociación de Diseño y Moda de Asturias, Adimo. Con su presidenta vamos a charlar, y es Teresa Lazo ¿Qué tal, Teresa? Buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días. Muy bien, aquí bueno. estamos prepara con preparativos ya casi a punto.
1: A puntito, no porque se va a celebrar esta esta tarde este evento que nos viene un poco a mostrar el, el talento asturiano más joven. ¿Cómo está la cantera, Teresa, en la moda? Bueno,
8: yo creo que la, la cantera está muy activa, con mucha imaginación, con creatividad, haciendo cosas de calidad... Y bueno, yo creo que a mí, para mi gusto, claro que también a veces es poco objetivo, yo creo que en general destacan, ¿eh? destacan respecto del resto de, de delegaciones que yo veo ¿eh? en el certamen nacional, la verdad.
1: Sí, el ganador va a representar precisamente al Principado de Asturias en ese certamen nacional que va a tener lugar en, en Madrid, eh, y dices que, que, bueno, que, que va a haber buena selección porque digamos que los participantes llegan con calidad, ¿no?
8: Exactamente. Yo creo que, bueno, que por un lado hay que tener, lógicamente, creatividad, porque hoy en día, fíjate, la moda tiene multitud de posibilidades, ¿no? Uh -huh. Pero tienen creatividad, luego, mmm, eh, a ver, en confección también están haciendo cosas muy bien hechas, eh, son innovadores, tienen imaginación, y luego que yo veo que también tienen como, que les gusta lo bueno, lo bien hecho, o sea, en ese sentido tienen mucho para arriba y no es que luego yo menosprecie eh, eh, no sé las colecciones de otros, de, de otras comunidades autónomas uh -huh. pero pero yo veo que siempre que, que que vamos a Madrid pues se ve un nivel bastante bueno de hecho a lo largo del año mmm, pues ahora claro esto es una puerta una puertecita uh -huh. que se les abre un poco eh, al mundo al mundo real no al sí. mundo de la empresa o sea, que pasan de tener un pequeñito proyecto a, a poder realizar ellos alguna alguna cosa uh -huh. y van a, a eso pues vendiendo o lo que sea, ¿no? Y se ve que a continuación, después ya justo del certamen, donde se les da, claro, una clara visibilidad, no tanto por, por un lado en los medios, que se agradece un montón, uh -huh. pero luego con el público real, claro. pues a continuación ya tienen pequeños encargos. Uh -huh. Y esto es fantástico, ¿no? Claro. porque dices, bueno, uno se ilusiona, aunque aunque no sea una... Gran colección y digas, bueno, pues es que han presentado ¿eh, 35 looks. Sí, pero ya empiezas a
1: trabajar y ya empiezas a gustar Eso. y ya empiezas a, a moverte en el, en el mundo. Ellos hablan de que van a presentar toda clase de diseños vanguardistas, de tendencias de tejidos y texturas, con una mezcla de calidad, de creatividad, de originalidad. Pero no podemos contar mucho más, hay que ir esta tarde si queremos ver, ¿no? No nos puedes decir que si colores, que si tejidos, <risa> esto... eh, sí.
8: Sí, secreta, hay una parte ¿no? que es como un poquito más secreta, digamos, pero más que nada porque también así, bueno, pues el efecto sorpresa mm. siempre es bueno, ¿no? Mm. Y luego, pues por otro lado, lo que decías al principio de, esta, de este comentario, pues es verdad que es que se nota mucho que también en los estudios ellos van investigando, o sea que la vida mm. está evolucionando un montón y bueno, y en el tema textil, mmm, una barbaridad, entonces mm -hmm. dices, bueno... Es, es importante que ellos, aunque se inspiren, como siempre, no en ah. otros y en los grandes y lo que queramos, y, y, y en cosas a lo mejor tecnológicas y un poquito más avanzadas, sí. pues lógicamente ahí es donde donde ellos echan tiempo en la, en la parte de la investigación, Ajá. que es previa. ¿no?
1: Claro, claro. O sea, ¿Dónde se forman mismo. estos estos jóvenes diseñadores? Aquí en Asturias.
8: Aquí en Asturias pues está, por ejemplo, hay un módulo de formación profesional en el Instituto número 1 de Gijón ah. y luego está la Escuela de ESNE de de Oviedo, Ajá. en concreto, pues el grado de moda y terminan sí. haciendo tercero, perdón, en tercero se van a Madrid uh
2: -huh.
8: y, y bueno, y acaban sus estudios. Luego ya, hombre, viene la posibilidad de realizar un máster. Luego, yo siempre digo que es muy interesante para ellos ¿eh? que, que, que sigan durante el verano haciendo estudios, da igual, de confección y patronaje, uh -huh. de dibujo, que eso te viene muy bien. Y digo de confección y patronaje porque luego tienes que saber saber exigir, ¿no? Ahora que yo creo que también está muy de moda, ¿no? Si no sé si con ¿eh? el efecto valenciano todo el mundo sí. le encanta y, y bueno, yo creo que se ha potenciado un montón. Pero creo que es interesante que sepan, ¿eh? como los grandes maestros, por dónde tiene que ir la puntada, cómo son ¿eh? los patrones, o sea, uh -huh. todo eso... Creo que tienen que tener un conocimiento amplio.
1: ¿Qué tal les ha ido a quienes han participado en esta cita, bueno, en años anteriores? Ya decíamos que es la decimoctava edición.
8: Bueno, pues yo creo que bastante bien, porque eh, en general nosotros, haciendo un poquito de balance de este trabajo que viene haciendo el certamen, sí. pues eh, prácticamente todos, eh, la inmensa mayoría, están trabajando o por cuenta propia o, o, o ajena. En, ...en el sector textil... ...y esto es muy interesante ¿no?... Uh
1: -huh, uh -huh. ...y cuando
8: digo el sector textil... ...bueno es un amplio abanico de posibilidades... ...en profesiones distintas ¿no?... ...desde estilistas hasta... ...bueno pues... Eh, ...lo que es un diseñador... Uh -huh. y, ...y formar marcas a lo mejor entre... ...dos o tres compañeros... ...o sea que eso es... ...está fenomenal ¿no?... Uh -huh. ...yo creo que en general bastante bien... ...y los dos últimos ganadores... ...bueno perdón... ...sí, las dos últimas ganadoras... ...del uh -huh. año pasado y el anterior... Eh, también en el intermedio del desfile de esta tarde, las veremos desfilar
1: con, ah, con
8: otras creaciones porque han sacado su propia marca.
1: Uh -huh, ¿eh? Estupendo, eso es, eso es, Entonces, eh, eso es bueno, ¿eh? que, que vengan con su propia marca. Y han abierto marca.
8: tienda, que también es interesante. Y, y ¿eh? contiene, porque, ¿Quiénes
1: son? ¿Podemos nombrarlas? Y así...
8: sí, sí, una de ellas es Camila Narriello, que tiene la tienda en Gijón, uh -huh. y, y se llama Piano B. Y es de origen italiano, tiene un profundo conocimiento de, 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 de la moda, la verdad. Uh -huh. y se nota que Italia también pisa fuerte uh -huh. y, bueno, yo creo que ha sido una buena un buen fichaje para, para también para Gijón. Sí. Y luego, por otro lado, es una chica que, junto con su madre, que son las dos diseñadoras, eh, se llama Lourdes Rancini uh -huh. y su madre Laura. Y... Bueno, tienen una tienda en, en Oviedo, ¿no? Uh
1: -huh. Y las
8: dos son diseñadoras y, bueno, hacen colección y, y, y ropa medida también.
1: Bueno, pues talento bueno. en el diseño de moda en Asturias, como decimos esta tarde, en Laboral Centro de Arte, decimoctava edición de este Certamen de Jóvenes Diseñadores, a las 7, nos podemos acercar, ¿no? ¿Hay que coger invitación o no estamos a tiempo?
8: Estáis a tiempo, sí, 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 pues por supuesto. Bien, ¿no? Todo el mundo que quiera puede acudir y, y nada, y ahí os esperamos.
1: Pues Teresa lazo presidenta de Adimo, gracias por atendernos y que vaya muy bien esta fiesta de la moda de esta tarde. Gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Gijón.
6: Disfruta de los fines de semana del Emberzao
3: y el Cachopo en Carabia del 23 al 25 de febrero y del 1 al 3 de marzo. Saborea un menú con Emberzao y Cachopo de ternera y aprovecha para descubrir unos parajes espectaculares rodeados de playa y naturaleza. Jornadas del Emberzao y el Cachopo en Carabia. Consulta establecimientos participantes en aitocarabia.com
1: buscas el hogar de tus sueños nosotros te lo construimos Inno Deco Project te facilitamos la parcela diseñamos construimos amueblamos tu casa gestionamos la financiación del proyecto para que tú no te ocupes de nada Inno Deco Project rehabilitación integral de viviendas y locales comerciales Hermanos Felgorosa 1 Gijón frente al Paseo de Begoña con la garantía de la Agencia Inmobiliaria Domingo Comprometerse Dícese de Acción de Contraer un Compromiso Funeraria Gijonesa, desde 1874 comprometidos con Gijón y contigo. Patrocinar el deporte base y formativo es contribuir a que nuestros jóvenes se diviertan aprendiendo valores y fomentando una vida sana y equilibrada. Funeraria Gijonesa, síguenos en redes sociales.
6: Solda Electric Astur, somos su distribuidor oficial Lincoln Electric en Gijón para toda Asturias. Consumibles, equipos de soldadura y corte por plasma, gases técnicos, servicio técnico propio. En Solda Electric te damos la solución de soldadura adecuada a tus necesidades. Estamos en Polígono Moragara y Gijón y en soldaelectric.com. En Más y Más. Los mejores precios. Helices o margaritas vegetales gallo de 450 gramos a solo 82 céntimos la segunda unidad. Dixan gel azul de 30 lavados a solo 4,99 euros. Más y Más. La calidad que te sienta bien.
0: Cadena Ser. 100 años de radio. A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
1: Ya estamos de vuelta atrás, la pausa publicitaria. Nos ha dado tiempo para conectar con Radio Asturias. Ahí está Jesús Martín. ¿Qué tal, Jesús? Hola. Hola, ¿qué tal,
7: Begoña? Muy buenos vamos, días. Venga. Hoy vamos a invitar a nuestros oyentes ¿Sí? a que se sumen a una actividad que está teniendo lugar desde primera hora de la mañana en las calles de Oviedo. Está uh -huh. organizada por el Colegio Amor de Dios y se trata del proyecto Gastando Suelas. Es... Una ruta cultural solidaria que en esta quinta edición nos invita a conocer comercios y negocios emblemáticos de la capital. De ellos se encargan los alumnos de cuarto de la ESO. Carmen Tuñón es la tutora de uno de esos grupos y además está acompañada, porque está allí a pie de negocio, por dos de los alumnos, alumnas en este caso, que participan en la actividad. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días.
7: Oye, que os hemos apartado unos minutos de, de esa marabunta que lleváis eh, paseando por Oviedo a gente y más gente, eh, pues desde desde primera hora de la mañana iba a decir, ¿no? Desde las 10, 10 y pico ya estáis por ahí paseando gente por por los negocios emblemáticos de Oviedo, que es lo que este año toca.
9: Sí, este año es lo que toca, lo que pasa que, bueno, en el cole ya llevamos desde antes, ¿vale? Preparándolo todo, dejando para que todo salga perfecto en este día.
7: Bueno, pues cuéntame, ¿cómo está yendo la cosa? ¿Qué tal? Hay mucha participación, decía yo, ¿no?
9: Sí, este año la verdad la participación es excelente eh, y alcanzamos un cupo muy grande desde que abrimos las inscripciones. Ajá. Y, y bueno, muy contentos, muy nerviosos. Y todo está saliendo, pues, estupendamente, ¿no? Estos chicos llevan trabajando ya desde hace unos meses y dando el todo por el todo por este proyecto.
7: Claro, yo yo decía cuando presentaba esta esta entrevista que los chavales son los que en realidad hacen que esto sea posible. Vosotras eh, vosotras y vosotros, los profesores de, del centro, eh, pues les echáis una mano, en realidad. Es, es así, ¿no?
9: Sí, a ver, hay una coordinación, pero bueno, son ellos los de, los que desde el principio es un proyecto de eh, aprendizaje y servicio eh, que se lleva a cabo en Cuarto de la ESO, es un proyecto colegial, pero bueno, llevan el peso los alumnos de Cuarto de la ESO y realizan un análisis pues, de la realidad social de la ciudad de Oviedo, investigan, se forman, eh, detectan diferentes necesidades del entorno, uh -huh. eh, materiales y económicas. Y se ponen en contacto con diversas entidades con asociaciones de promoción y e inserción social y establecen una colaboración con las mismas y con el fin de hacer difusión y bueno y de sensibilizar ¿No? y buscan alternativas para contribuir pues, pues con las necesidades.
7: Porque son ellos los, ellos mismos también los alumnos los que han buscado, por ejemplo, las entidades a las que va a ir eh, donada la recaudación que habéis eh, conseguido durante, durante, bueno, decimos, unos cuantos días, ya semanas que lleváis eh, inscribiendo gente para, para la ruta.
9: Sí, este año colaboramos con Parent Project, con la Fundación Aladina y con ADEPA, Asociación para de a las Personas con Discapacidad Intelectual del Principado de Asturias.
7: Decíamos eh, que, que, que te completasteis las inscripciones, que quien nos esté escuchando ahora como mucho, mucho, mucho puede ir arrimarse allí al grupo, pero ya no no va a formar parte como tal de los grupos porque están... Están cubiertos. Oye, ¿es la quinta ruta que hacéis en el colegio, en, edici en, en ediciones anteriores? Sí, sí. Habéis e elegido otro otro tipo de rutas, ¿no? Otro tipo de, de contenidos.
9: Sí, otros años, a ver, lógicamente, otros años se han hecho otras rutas. Entonces, este año, pues para que fuera un poquito diferente y también, pues, dar visibilidad a los negocios emblemáticos de Oviedo, a esos locales de toda la vida y conocer, pues, bueno, un poquito más Oviedo, pues se decidió hacer esta ruta. Años anteriores, pues, fueron eh, calles, eh, otros años fueron edificios históricos, uh -huh. estatuas, también de Oviedo. Entonces, pues, bueno, este año, pues, decidieron, se organizó así. Es uh -huh. muy interesante. Eso te iba a decir.
7: Es una doble función, además, la que, la que hacéis con estas, con estas rutas, el que la gente conozca un poquito más la ciudad en la que viven, que muchas veces eh, pues desconocemos muchas de las cosas que tenemos al pie de la puerta de casa, iba a decir, y desconocemos la historia, por ejemplo, de esos negocios que toca este año conocer negocios de toda la vida que se dice de Oviedo. Y, y, y bueno, estos chavales nos lo, nos lo van a enseñar. Eh, primero supongo que se han empapado ellos de la historia de estos negocios, han hablado con sus propietarios eh, y ahora nos lo cuentan ellos.
9: Sí, tal cual, se pusieron en, en contacto con los propietarios, les hicieron bueno fueron a verlos, eh, se empaparon de la esencia del negocio, de la historia del mismo. Y, y bueno, y ahora tenemos pues pues varias mesas con, con los chicos delante del negocio pues informando y contando a, a los grupos de personas que van llegando en esta ruta.
7: Uh -huh. Bueno, eh, creo que estás acompañada, ¿eh? que eh, también eh, te hemos secuestrado a ti de la ruta, pero también tenemos a, a dos de las alumnas en este caso que participan en, en ella, que son las que se lo están currando y las que nos tienen que contar Muchas cosas ahí a la gente que está participando en vivo y en directo de, de la ruta, pero también nos la van a contar a nosotros. Así que pues, sí. creo que son Irache y Marta, ¿no? Pues sí. pásanoslas a ver qué nos cuentan.
9: Vale, ahora mismo te las paso, venga, un saludo.
7: Gracias, Carmen, otro para ti. Hola.
9: Hola.
7: ¿Quién eres, Irache o Marta? Irache. Buenos días, Irache. Oye, que, que vaya que vaya guapo que decimos los asturianos, ¿no? Hacer esta ruta, le decía yo a Carmen, a vuestra profe, enseñar a la gente de Oviedo eh, cosas de su ciudad que no conocen y además, eh, de esta forma solidaria, que colaboráis con estas tres eh, entidades que hemos eh, que hemos citado y que luego recordamos, eh, pues es, es un, un pack completo que se dice, ¿no?
10: Sí, sí, sí.
7: A ti te plantearon la idea de poder participar en esto, eh, tú estabas, eh, ya ya conocías por otras eh, por otros años que decía yo que habéis hecho la la sí. ruta eh, un poco de qué iba. Cómo, ¿Cómo A ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo os habéis preparado? Sí, bueno,
10: pues, pues al final es algo que, como se hace todos los años en el colegio, pues ya teníamos un poco asimilado que en cuanto a eso nos tocaba. Uh -huh. Y yo que llevo desde los tres años del colegio, pues ya sabíamos que este año nos tocaba hacerlo. Y eso, se hace cuando llegas a Cuarto de ESO, los Ajá. alumnos.
7: ¿Y, ¿Y cómo os habéis preparado? A ver, que le decía yo a Carmen, supongo que habéis ido a los negocios que hoy estáis recorriendo por la ciudad a entrevistaros con los propietarios, no sé, cuéntame. Sí,
10: bueno, pues primero eh, escogimos tres asociaciones con las que colaborar, eh, que son Fundación Aladina, uh -huh. Fundación para em Project y ADEPAS.
7: Sí, que son las, luego, las entidades eh, a las que van a ir destinados los fondos eh, de la inscripción en la ruta. ¿eh? Vamos exacto. a aclararlo. Sí. Y después...
10: Y luego pues eh, elegimos la temática de este año, que son locales emblemáticos de Oviedo, y eh, eh, fuimos eligiendo estos locales, que al final son 10, uh
7: -huh.
10: y fuimos a, a ellos a que nos contara la historia desde que se fundó y a contarla
7: en la ruta. Oye, y los, los propietarios de los negocios encantados, ¿no?, de que les hayáis incluido sí, sí, en la ruta sí. y de que la claro. gente sepa más de ellos.
10: Exacto, sí, sí, porque además a ellos también se les da bastante visibilidad con esto.
7: Oye, ¿y qué, y qué tal? Bien, ¿no? Bien la gente, bien, eh, encantados. ¿Ya estoy cansados de dar tanto paseo por Oviedo? O... <risa> bueno. Yo
10: estoy en, yo estoy presentando Diego Verdú. Ajá. Y yo con mi compañera Marta estamos presentando Diego Verdú Y luego también otros compañeros están guiando a la gente por la ruta y tal
7: Muy bien, muy bien Oye, pues nada, pasanos a Marta que también nos cuente algo A ver si por lo menos vale. ha, eh, habéis comido un pastel en Diego Verdú A ver, a ver vamos a confesar, <risa> vamos a confesar a Marta A ver, a ver
10: qué pasa Marta
7: Venga, gracias. gracias, un abrazo muy fuerte Hola. Hola. Oye, que nos decía tu compi que estáis ahí, que sois las encargadas de contar a la gente que está participando en, en la ruta, en vuestro caso, el, el negocio centenario de, de Diego Verdú. Uh -huh. Y decía yo, ¿habéis entrado ya a comer un pastel o todavía estáis aguantando las ganas que con esta, a esta hora ya empieza uno a tener hambre?
9: Hombre, pues yo por mí entraba ahora mismo y, y vamos... <risa> Pero bueno, tendremos que esperar ahora que finalice la ruta.
7: Ah, que finalice la ruta. Oye, decía Irache que fuisteis vosotros los que elegisteis las asociaciones a las que va destinado el dinero de la inscripción, eh, que vosotros pusisteis en contacto con los negocios y que todo ha ido muy bien desde el primer momento. Uh -huh.
9: Sí, correcto.
7: Bueno, así que, no sé, iba a decir yo, eh, para este año, también se lo decía yo a Carmen, a vuestra profe, la inscripción está cerrada, ya no nos podemos unir a no ser que vayamos de vamos allí de como de espías detrás de los grupos que se han formado. Pero sí que de cara al año que viene, pues que la gente que esté atenta, porque el año que viene buscaremos otra nueva ruta llena de aventuras por las calles de Oviedo, no hay duda. Claro, claro.
9: claro. Bueno, este año todavía os podéis inscribir.
7: ¿Todavía hoy puede haber gente que, que se sume, como decía yo, en plan pirata a los grupos y, y que colabore con la, con la Acción Solidaria?
10: Hombre, por supuesto.
7: Bueno, pues perfecto. Eh, Marta, pues que, que muchísimas gracias, que, que os sea leve, que tengáis un muy buen día y que luego comáis el pastel ese, hombre, que, pues que comáis ese vosotros, pastel.
10: No lo dudes.
7: <ríe> un abrazo muy fuerte. Otro. Gracias. Oye, dile a Carmen ya que si se quiere poner para despedirse de nosotros, pues que también puede, puede ponerse. Carmen está por ahí.
9: Toma, Carmen.
7: Sí, está Carmen todavía. Carmen, que nada, que, que, que muy bien, que nada, que, que perfecto, que tienes a dos alumnas ahí como dos soles, que tenéis eh, a unas cuantas más repartidas, y cuántos, eh, que esto hay chicos y chicas repartidas por todo Viedo, decíamos, pues eso, ellas están en Verdú, pero tenemos a, a Albiñana, a la farmacia Migoya, Música Arábalo, fíjate otro histórico, Casa Veneranda, eh, Cervantes, o bueno, pues, pues, pues la óptica Quesada, ¿no? Un montón de de gente, Negocios Históricos de Oviedo, que hoy conocen un poquito más los obetenses y quienes se hayan sumado a la marcha, gracias al Colegio Amor de Dios. Que muchas gracias, digo, por, por atender nuestra llamada y que os dejamos seg seguir ruta, nunca mejor dicho.
9: Pues muchas gracias a vosotros y, bueno, ¿estáis invitados a venir a gastar, eh, gastar suela con nosotros?
7: Pues nada, venga, los que puedan, que vayan para allá corriendo. <risa> ¡Hasta luego!
9: Venga, hasta luego.
7: Pues como nos decía Marta, si se dan prisa, aún todavía pueden, pueden llegar. Las salidas son casi continuas desde las instalaciones del colegio Amor de Dios, que está en la calle Evaristo Valle número 15 aquí en, en Oviedo. Bueno, pues nada más. Saludos para todos y mañana regresamos con más cosas a la vivir.
1: Gracias Jesús. Un saludo para ti también. Hasta mañana. Venga, que ahora nos vamos a adelantar una actividad a la que todavía podemos apuntarnos. A esa si llegamos, eh, nos vamos a Cangas de Onís. Pues se abre la temporada, vamos a decir, de farinatos en el Principado de Asturias, en Cangas de Onís, además como novedad. Y para allá nos vamos para charlar con el organizador de esta prueba deportiva y lúdica también, él es Rubén Morán. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, Begoña, buenos días.
1: Oye, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es un farinato, Que a veces los medios de comunicación damos por hecho las cosas porque lo contamos todos los años y creemos que en casa, bueno, pues saben exactamente a qué nos referimos. Ya hablo yo de una prueba deportiva, de una prueba lúdica también. Cuéntanos, ¿qué, qué es un farinato Y luego ya especificamos en qué consiste la de Cangas de Onís del próximo 17 de marzo.
3: Bueno, pues un farin farinato es, eh, así dicho de manera sencilla, una carrera con obstáculos. Es una carrera eh, que tienes que ir corriendo a pie, y vamos colocando diferentes elementos que tienes que ir superando. Pero bueno, mm -hmm. al final, Parinato Reis es mucho más que eso. Eh, desde nuestros inicios hemos intentado, y, y con mucho acierto y logrando los objetivos, ha sido el trabajo en equipo, el compañerismo, eh, el sacrificio, los valores más más intrínsecos del deporte los lleva Parinato, y los pone, los pone en valor en cada uno de los obstáculos. Eh, nos gusta eh, no, no nos gusta que nos, que nos identifiquen simplemente como una carrera de obstáculos. Creo que somos mucho uh -huh. más mucho Ajá. más que eso y, y cambiamos cambiamos a personas, somos un, un elemento de cambio.
1: Sí, porque abrís tantas categorías que bueno, pues la fórmula de participación es muy variada, por eso decía yo también eh, algo lúdico, ¿no? Porque tenéis el Family Day, hay categorías por parejas de, de amigas, bueno recuerdo yo, ¿no? De, de otros farinatos que, que se han desarrollado en, en Gijón luego tuvisteis también una experiencia en Oviedo y que ahora se lleva a Cangas de Onís cuéntanos qué distintas categorías hay para poder apuntarse.
3: Pues empezamos con, con carrera para niños de, desde cuatro añitos o así hasta los doce años luego tenemos una categoría de iniciación eh, y de jóvenes que es de doce a dieciséis a la de jóvenes y de iniciación a partir de dieciocho tenemos también una categoría de family donde bueno eh, sabiendo que lo que gusta de esta carrera es el, el trabajo en equipo y el, y el equipo qué mejor equipo que la familia. Uh -huh. Y es una, es una prueba en la que salen adultos con niños y la verdad es que nos da unas imágenes y unas experiencias espectaculares. Uh -huh. eh, seguimos subiendo, tenemos eh, la, la carrera normal de 7 kilómetros donde puedes correr en categoría élite si eres un competitivo nato uh -huh. y a partir de la categoría élite tenemos una categoría competitiva de equipos eh, que también salen de manera independiente al resto de, de categorías. Y a partir de la tanda de equipos empezamos a sacar ya las tandas más, más abiertas a la diversión y a, y, y a no buscar el reloj, simplemente sí. a salir a divertirse y salir a superar todos los obstáculos.
1: Claro, porque hay quien va a competir. Eh, esto es una carrera y, y hay quien va a, pues eso, a, a lo que se va una carrera, a competir, a ganar, a ser el primero, ¿verdad? Ahí hay también esa parte, digamos, más profesionalizada de la Farina Reis.
3: Sí, tenemos un circuito eh, un circuito puntuable en todo el panorama nacional donde los atletas élite van acumulando puntos que luego eso se transforma en premios en metálico muy interesantes. Este año mm. hemos subido hasta 10.000 euros el total de los premios más otro un montón de premios que si los pones en dinero son otros diez quince mil euros y hay que decir que el líder de este circuito es un asturiano, eh, uh -huh. David, eh, si me acuerdo el apellido, David López Hinojosa, perdón. que es un, es un fuera de serie y nos acompaña por, por todo el circuito.
1: Pues David López Hinojosa, eh, asturiano, o sea que lleva el, el pabellón bien, bien alto y, y, y mantiene un poco también la tradición, ¿no? Porque la, la Farinato es casi una carrera, yo no sé, ¿desde cuándo lleváis por Asturias también celebrándola? Eh, decíamos que abrís temporada porque luego vais a estar prácticamente por toda España, ¿no?, desarrollando distintas pruebas eh, Farinato.
3: Sí, eh, comenzamos en 2015 en Gijón, con, uh -huh. con la ayuda incansable y además que, que bueno que sirva como homenaje para Javier de Faes, el técnico deportivo de allí de, de Gijón, donde uh -huh. nos quiso y, y nos quisimos mutuamente mucho la prueba y, y el ayuntamiento, fue una relación espectacular, pasamos luego a Oviedo, y ahora abrimos temporada, siempre hemos abierto temporada en Asturias. Uh -huh. eh, este año abrimos temporada en Cangas, continuamos luego en Alcobendas, pasamos a Mérida, hacemos un, una, un, una prueba en León,
8: uh -huh. eh,
3: bajamos hasta La Pinilla, la estación de esquí de La Pinilla, donde vamos a hacer por primera vez un trail, y luego ya nos vamos hasta Sevilla, Mairena de la Jarafe, en octubre. O sea, hay un parón desde julio hasta octubre y, y terminamos la temporada en Mairena de la Jarafe.
1: Ajá, sí, claro, luego en el verano se descansa, porque, bueno, por razones obvias. Eh, cuéntanos, que no lo hemos contado todavía, Rubén, ¿dónde en concreto de Cangas de Onís se va a desarrollar esta farinato?
3: Pues la salida y la meta estará ubicada eh, en el parking de la estación de, de la estación de autobuses uh -huh. y luego la carrera transcurre pues, por unas fincas que nos dejan por ahí unos unos vecinos ¿Sí? eh, y por orillas del, del río. Es una carrera bastante urbana, muy muy vistosa y para la gente para la gente de fuera es espectacular de hecho hay que decir que ahora mismo el 45 el 49 por ciento de los inscritos que estoy viendo ahora la pantalla el 49 por de los inscritos es de fuera de Asturias eh, es una carrera espectacular a las faldas de, de los picos de Europa es una, un municipio maravilloso y, y queremos animar a los asturianos a que se inscriban porque hacemos una auténtica fiesta mm
1: -hmm. Bueno, ojo que para Cangas de Onís también eh, es una bueno pues una buena oportunidad, ¿no? Que de repente el Farinato recale allí, fíjate, dices el 49% de los inscritos eh, que son de, de fuera, que quizá no conocían tampoco eh, el municipio con lo cual se van a enamorar seguro de Cangas de Onís y luego volverán. Eh, ¿Tenéis tope? ¿Cuántos? ¿Ese 49%? pero ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Y, y hasta ¿Hasta cuántas personas podéis, digamos, admitir para las distintas categorías que se inscriban?
3: Bueno, en esta, en esta carrera de cangas el límite está en mil inscritos, porque el, sí que es verdad que el circuito y luego el, el incluir tantas tantas categorías nos limita mucho a los horarios. Claro. Sí que es verdad que los días son más largos, pero las pruebas se hacen solamente en domingo y limitamos a mil, mil participantes uh -huh. por, un, por un asunto de logística. Si consiguiéramos esos números, el año que viene pues pondríamos ya otra vez sábado y domingo. Uh -huh. Pero este año hemos, hemos centrado el, el evento en un solo día y está limitado a mil inscritos. Cuando se cierren esas plazas, pues cuando se terminen, se cierra la, la inscripción y bueno, pues pueden elegir otra otra sede.
1: Sí, es verdad que estábamos acostumbrados también a contar ¿eh? la doble jornada de, de, la, de la Farinato. Eh, pues nada, hablamos cuatro semanas antes de que se produzca para que se vayan inscribiendo. ¿Cómo deben hacerlo si quieren participar, Rubén?
3: Muy fácil, entrando en la web farinatorace.es y ahí seleccionan la, la sede que quieren participar, que en este caso es Cangas Donis, y ahí van seleccionando, les sale una pantallita con un montón de, de, de categorías, y seleccionan la que quieran y esto va para ti Begoña uh -huh. 45 por ciento de participación femenina eh, este año no tienes excusa porque bueno, eh, tenemos que llegar al 45,1, que
1: serías tú. Yo he ido de espectadora ¿eh? muchas veces, pero bueno. es verdad que eh, no vamos a mentir a los oyentes, como participante, pues todavía no me, no me acabo no de decir. Es. es que me suele coincidir con el programa, hombre, entonces tengo yo la excusa de que estoy en directo y no, y no puedo, entonces, bueno, pues entonces a, nada acudo después a la, a la fiesta posterior, porque se monta también una buena, ¿verdad? De, durante Porque la, la prueba arranca tempranito, eh, pero ¿hasta cuánto se prolonga en realidad?
3: Bueno, estamos hasta casi las 3 de la tarde, Ajá. 4, eh, porque cada tanda tiene, un, tiene una fiesta propia. Uh -huh. hay, hay actividad de tumba donde tenemos un animador, Felipe, que, que empieza a calentar a la gente. Es un, ya Antes de salir, de hecho, ya sales cansado, porque yo he intentado hacer el calentamiento y, y acaba, son 10 minutos eh, con un Tabata espectacular, donde no dejas de moverte. Eh, eso se prolonga y luego al final hacemos también otro poquito de baile y con las familias y tal... Eh, tenemos su track, hay pantalla de LED con el streaming en directo. O sea, generamos alrededor un, una fiesta donde... donde quieras estar y donde estés a gusto, y donde uh -huh. haya espacio para todos.
1: Bueno, pues también promocionando el deporte como hábito saludable, ya decía Rubén, 45% de participación femenina, si entra en la web de, de Farinato Torreis verán que muchas de las fotografías de portada, digamos, de cada una de estas citas, bueno, pues tiene a una mujer ahí lidiando con el barro, siempre está todo como muy espectacular, eh, para que sea, pues es una, una prueba de, de obstáculos también muy, muy entretenida, y con eh, su, su aliciente de, de dificultad. Pues Rubén Morán, que vaya muy bien este arranque de la Farinato Reis, ya decimos, 17 de marzo, abren cangas de Onís la temporada. Nada, para allí nos iremos cuando llegue la fecha. De momento, ahora invitamos a quien le apetezca a que se inscriba. Muchas gracias, como siempre, Rubén.
0: Begoña, muchas gracias.
1: Hasta la próxima, chao.
0: A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
1: Pues así vamos cerrando el programa, lo vamos a hacer con la música de Nando Agüeros, que esta tarde a partir de las ocho y media en el Teatro de la Laboral ofrecerá un concierto de cierre de gira de sus 25 años en la música. Ya charlábamos con él cuando iniciaba el tour en Oviedo el pasado mes de mayo. Así nos vamos deseándoles muy buen sábado, nos reencontramos mañana a partir de las una y cinco más o menos. Chao, hasta mañana.
0: En ella encuentro la calma Hay poco más que me aliente Camino tu senda vacía Recorro cada vertiente Tus cumbres son la armonía De un canto libre y valiente Late tu roca, tu... Alma este hielo, ríos que corren, bosques que arropan, picos que afloran, arras del cielo, entre la niebla temprana me siento como un halcón y sobre tu falda asturiana. Descubro cada rincón Cantabria a ti se arrodilla Se encoge mi corazón Bella y anchas castilla Desde tierras del león Late tu roca, tu alma, este hielo Ríos de que arropan, picos que afloran, arras del cielo, respiro tu aire, mi sangre galopa, alzas tu copa en tierra de nadie, hoy algo renaje, en picos de un Que corren bosques que arroban picos que afloran. ¡Gracias!